0: Descabeladas, o podcast sem maquiagem. Compositora, cantora, pianista, arranjadora e diretora musical de espetáculos, a nossa convidada desse episódio já acumula três indicações e oito prêmios na carreira. Já tocou com uma pá de gente como Marcos Ariel, Baby do Brasil, Toninho Horta, Robertinho Silva, entre vários outros. Sua discografia de mais de oito títulos agora acaba de receber tempo mínimo, cheio de participações especiais. É sobre isso e muito mais que a gente conversa com Delia Fischer. Tudo bom?
1: Tudo bom, querida.
0: Tudo. Olha, em primeiro lugar, bem-vinda ao Descabeladas.
1: Descabeladas né? é ótimo.
0: É uma conversa bem, bem dinâmica, solta,
2: descontraída. Então, assim, queria começar falando sobre tempo mínimo. Vamos começar com a novidade, né? O Tempo Mínimo, seu novo disco, nasceu ao longo desses oito anos. A gente falando aí do, de uma numerologia aí propícia. Conta pra gente um pouco sobre... Como foi fazer esse disco, né? Um fazer criativo tão avesso ao mercado de hoje?
1: Pois é, porque a gente estamos com muita pressa, né? Estamos com uma pressa não sendo de quê? Que não tem por que essa correria. Quando eu terminei o álbum Presente, algumas canções ficaram de fora. E eram músicas que eu queria gravar, mas sempre tem isso, a vou para um próximo. E a vida me levou, primeiro, para o Saudações Egberto, por conta de um prêmio que eu ganhei, que nem nem imaginava. Então, na sequência de um álbum veio o outro. Na sequência do Saudações Egberto foi o meu frenesi master de teatro musical, que eu fui emendando Milton Nascimento, Beatles Céu Diamante, com Elisa Musical, com Rock em Rio, com Chacrinha. Com... Então, assim, sempre nunca consegui parar de compor. Compor, para mim, é, é o ar que eu respiro. Assim, não, não faz sentido. Se eu tiver que definir uma coisa que, que é mais vital para mim, é criar. Então, sempre numa loucura dessa, sempre tinha um momento de escape de criar alguma música. E esse tempo todo eu estou acalentando um novo álbum toral, que eu sei que é uma coisa muito fora da curva hoje em dia. O que é um álbum, o que é um disco, né o que é juntar uma série de músicas. Isso é muito diferente do, do que se faz hoje em dia. Ao mesmo tempo, eu acho que é uma necessidade, porque isso conta uma história. Isso isso registra um momento da vida da gente. Então, Antigamente a gente fazia álbum de fotografias de, de criança, do filho, da família. Eu acho que a, o álbum é isso. O álbum representa um período, uma época que você vive que é tão rica, né? E eu chamei de tempo mínimo, eu fiz essa maluquice, porque a faixa inicial que abre o álbum é Meu Tempo. E o primeiro single que eu lancei foi o Samba Mínimo. Eu misturei dois títulos, porque é, é um pouco a crítica, né? De, da própria música, a gente sabe que no Instagram ninguém vai mais do que um minuto. E isso é um pouco triste, né? Porque a gente se dedica a vida inteira para desenvolver temas, para criar histórias. E, né? e é Mais ou menos você pensar como escrever um livro e a pessoa ler uma tirinha. É a mesma sensação que eu acho que a gente tem enquanto criador das coisas, né? O quanto que, que as pessoas não se detêm mais para ter um tempo para se dedicar a uma imersão maior. Seja num livro... Numa sinfonia, num filme de três
0: horas, né? as pessoas estão muito. Isso quando a pessoa ouve um minuto, né? Porque se tocar um plim qualquer, no já meio foi desse um minuto, a pessoa já não vê mais. Não, né? e Agora... isso
1: é, é, é assustador, como isso virou norma, isso é, é, é default, né? As pessoas estão achando isso absolutamente normal, isso é bizarro. A, quanti... a O nível de. de imersão mesmo nas coisas está muito. para todos nós. Isso eu estou criticando e critico em mim hum. também. Eu só acho que a gente tem que ir para um outro round, sabe? No futuro, vai ter um minuto, mas vai ter... Eu vi isso na Europa agora, quando eu estive lá. Na Alemanha, as pessoas estão muito desconectadas. Eu acho que eles já estão no outro lugar. Sim. Não, sabe? com certeza. É cafona. É muito cafona o de cara, cara. ficar no smartphone.
2: É aquela coisa, o Instagram. A primeira vez que eu entrei no Instagram, eu que fotografo, fiquei maravilhada. Mas eu tinha uma agonia de nunca chegar ao fim. Você pode ficar ali o resto da sua vida rolando. Sim. E ao mesmo e, e, aí acabou, já tem outra foto, outra foto. Não existe mais você ter o álbum, né? Não tem. E você, inclusive, você fez muito bem isso. Você começou a lançar singles, né? Uhum. Você também... Já que é isso, eu vou... Eu lembro Sim. a gente encontrando... Você, Não, vou começar a lançar singles. Depois Sim. eu vejo o que eu faço Sim. com isso.
1: Sim. Acho que o próximo passo é a gente entender que o nosso tempo... Pode ser ou de usado de outra forma, para que a gente tenha mais qualidade, mais saúde, mais a sensação de que existe tempo. Porque quanto mais a gente está frenético, assim, menos a gente tem a sensação de que tem tempo para alguma coisa, né? Quantas vezes a gente fala com as pessoas que a gente adora e fala, cara, eu tenho que inventar um projeto para te encontrar? Ora,
2: é, a gente vivia se encontrando, olha quanto tempo a gente não se via. Porque
1: tem que ter um projeto, você não cria um projeto. Nós vamos
2: entrevista, pá. É vamos muito lá.
1: maluco, a gente tem que trabalhar, a gente virou um escravo, na verdade. Isso é uma. Isso é muito sério, ficamos Não, gente... escravos no trabalho. Mas é isso aí, eu acho.
0: Agora, né? retomando o que você falou, é, você reuniu nesse álbum, na verdade, uma, uma série de, de, de músicas que lembram o, os tempos que você viveu nesses oito anos foram oito anos de feitura do. É, 8, na verdade, até
1: mais, né? Se você pensar que tem coisa ali que eu estou planejando há, há décadas, né? E, mas eu acho que sim é uma década mais ou menos de pensamento sobre uhum. o que eu gostaria de fazer sim
0: e eu ia falar dessa característica por exemplo um disco que você apura né todas as músicas que você vai planejando ah isso aqui é tem vontade de botar isso aqui ah tem aquela música daquela época tem um pouco uma característica de primeiro disco né sim então que é sim. bem trabalhado sim isso é legal você
1: falar porque eu acho também o tempo tem a ver uma das reflexões que eu também amo a história do tempo é como a gente, inversamente, meio Benjamin Button, uhum. sente coisas, na maturidade, sente coisas muito mais joviais. Porque a gente, quando está perto de uma idade madura, sei lá, seus 20 e pouco, chegando nos 30, tem uma sensação de que é muito responsável, que precisa ganhar muito dinheiro, tem
0: que uma tem ansiedade que juvenil
1: ali. Exato, né? e depois disso, depois que você passa dessa fase, fala, cara tem mais nada, eu só quero ser feliz, eu só uhum. quero fazer o que eu gosto. E aí eu encontro muito mais uma afinidade jovial em mim, até no que eu faço. Eu acho que eu, eu hoje em dia, estou muito mais parecida comigo quando eu comecei a fazer música. Que Esse legal. encontro é muito legal. Se eu pudesse me encontrar com 15 anos, eu falo cara, essa é pessoa que eu vou ser. É legal. Não é que eu virei, que eu estou virando agora. Sim. Porque é. essa pessoa reúne realmente o que eu gosto. E não o sério, eu preciso... Isso é importante, porque eu estudei, né? Isso que você falou, eu, eu tive uma pressão familiar da minha mãe, gente fina, para estudar muita música. Isso me levou para um caminho que é legal, mas não é o principal. Uhum. Essa coisa de, de, de arranjar, de saber... Claro, tem também a ver com o meu virgem, né? Essa coisa de ser muito... De gostar de, da raiz, de, de construir os prédiozinhos, né? Eu Gosto disso. Mas eu gosto de uma coisa mais simples também, que eu tive pouco... Pouca oportunidade de fazer na minha vida artística. Uhum. Até pela coisa do instrumento, eu comecei muito instrumentista, no jazz. Uhum. O jazz é um império do difícil. Né? Não Sim, tem dois acordes mas... no jazz. E eu fui parar nesse lugar para começar. Uhum. Então tudo que eu queria mostrar é que eu podia tocar para caramba, e dar um monte de nota, improvisar para caramba. Aí eu pensei, anos depois, foi para isso que eu fui fazer música? Não. Uhum. Não foi a minha formação. Eu não, não nasci tomando papinha de Joe Coltrane e Charlie Parker. <risos> não é verdade. Isso foi um momento, sabe? Foi o anos, Os anos 80 foram momentos de mais uma vez um tempo. Ah, o tempo nos influenciou. Mais uma vez o 8, né? E mais uma vez o 8. <risos> meu primeiro disco é de 88, cara. Porra, a gente
2: tem que fazer um Vamos fazer um projeto. Né? <risos> gente, meu
1: primeiro disco é de 88.
0: Não, pior. Pior. É dia 8? É dia do 8, do 8, do
2: 88. Não. Eu tô
0: falando sério. Sério? 8 de agosto de 88. Juro que eu tô falando sério.
2: Gente, agora agora é o momento em que abre o portal ali. Que a gente descobriu uma parada.
0: Caraca, de onde? Porque eu tenho mania de de dar uma olhada nas nas características, nas coincidências e tal.
1: Não, eu nunca esqueci. Foi uma coincidência. Essa data eu não pensei nela. Mas quando eu vi, eu falei eu nunca mais vou esquecer porque foi muito genial, 8 do 8 de 88 no Caramba. Jazz Mania o meu primeiro disco com o Cláudio que era o do Félix Sim. Legal. Bom, e ainda não...
2: falando sobre o tempo só que com a gente você já ultrapassou os 15 minutos de fama que o Andy Warhol previu né? <risos> seu, seu Elisa fala bastante dessa coisa dos 15 minutos de fama
1: ah, isso tem tudo a ver com o nosso Instagram né? nossos 30 segundos de música eu acho que no, no, no final dos tempos vamos sobrar junto com as baratas assim <risos> porque eu não vou desistir de fazer o que eu gosto, sabe? Nossa, as baratas, sacos plásticos. <risos> e as baleias também, né? É. Os seres marítimos permanecem. Então, a gente tá no meio de uma mudança. Isso eu acho complicado, porque nos obriga se você quiser fazer ainda a coisa bem feita para atingir gente, você tem que ter o clipe, o vídeo EPK, a página, o site, as redes sociais, o físico... Cara, é uma maluca se você quiser fazer direito... Eu acho assim, porque ainda tem uma demanda de, de lugares e pessoas que querem uma coisa ou outra. Então tem gente que fala, não, mas não tem o um site atualizado? Eu não vejo site, mas tem gente que vê site ainda, contratante que vê site, que quer ver o site. Não basta ter a rede social. Ficou, de certa forma, pra gente ainda mais complicado. Posso te falar uma coisa, do ponto de vista de quem faz a pesquisa para construir um repertório
0: dentro da, da, da rádio, né? Porque... Enfim, Descabeladas nasceu do, 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 da Rádio Graviola e tal, o um trabalho que eu faço há 10 anos, com um artista independente. Muitas vezes eu estou montando os programas e eu não consigo informação sobre essas pessoas. Onde é que eu busco? No site. Lá tem release, Sim. discografia. Eu não, eu acho bacana, entendeu? Então, assim, existe ainda um nicho ali que pesquisa música, que precisa escrever ou então.
1: Não, e se o site é bem cuidado e atualizado é maneiríssimo, né? Porque tem a agenda, tem as fotos atuais, tem. Mas isso
2: custa um dinheiro que né, de repente você não tá ganhando. É isso que eu tô falando. Pra fazer direito. Você
1: tem que ter. Pra fazer direito agora complicou, porque é isso, mais isso, mais isso, mais isso. Se em todas as plataformas tivesse a ficha técnica, eu estaria feliz da vida para todo sempre. Cara, quem tocou a bateria? Quem Quem mixou? Quem masterizou? Tudo isso, quem fez a parte gráfica do disco. A gente gosta de saber, porque claro. uhum. às vezes a gente fica muito tocado com a capa. Não, o disco é ótimo, mas a capa falou, cara, me arrebatou cara, essa capa. capa eu achei super é essa,
0: genial. Né? Tipo assim,
1: quem aí eu,
3: fez? Óbvio. Aí eu gosto
1: de saber quem foi. E aí eu fico pensando, né? Hoje a gente tá meio reclamando, né? Mas é. <risos> o, o, o cinema. Há muita gente levanta e vai embora. Mas quem serviu o cafezinho no set de filmagem tá ali. Sim. É um grupo unido, provavelmente, uhum. que exigiu esse direito, né? A gente, como músico, não, não conseguiu isso, assim, no mundo inteiro. Isso é meio louco, né? Porque é importante demais, cara. Isso também tá mudando. Se você pensar numa nova geração, eu sou da geração que criei ídolos de ficha técnica. Mônica também tem ídolos de ficha técnica, certeza. Uhum. Você sabe que é Paulinho da Costa, que era Nico Assunção, Jorge Helder. Uhum. Sei lá, músicos que gravaram discos antológicos, uhum.
0: Por isso, eu eu, eu eu gosto ainda do... Né, de, voltando do CD defesa Do físico. Por exemplo o, Lucas, agora o dando exemplo, o Lucas Santana eu conheci, porque ele tocava com Gil, né? Aí, quando ele lançou o trabalho dele, eu mentira que eu... Sabe, assim, Você sabia cantando, perfeitamente perfeita que aquela era. Aquela flauta maravilhosa do António de lá. Exatamente. sabe Era o cara. Agora, quem não, não, não tá ligado, não nem... Isso tá gerando uma desvalorização
1: <risos> de todos os músicos. Muito profunda, né? E do, e do mixo, do cara que mixa, porque é um cara importantíssimo. Sim. Né? O cara que mixa o disco é, um, é o outro maestro do disco, é o um mixador, cara. Ele decide um uhum. monte de coisa. Sim. Muda a sonoridade. O que, que lê... vai mais pra frente? Que que não, e que é... escolhe até esteticamente, né? Se é uma mixagem Sessões. que vai interferir no, no, na história, se é uma mixagem mais acústica. Uhum.
2: E esse cara não, não tá. Enfim. Vem cá, queria falar sobre a sua mãe, que você é uma privilegiada de ter sua mãe, Dona Lia Braga, com 90 anos, e agora ela tá eternizada no no mundo digital. Conta pra gente como foi fazer esse clipe. É, eu, 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 eu junto todo mundo, né?
1: Eu gosto de... Família
2: do Arremia, oh, que
1: é uma loucura, oh, oh. né? E a Dona Lia, eu fiquei pensando desde o começo essa história dessa, desse clipe, dessa música, eu queria que quem mais do mundo pode falar? Eu tô vendo milhões de curvas de tempo loucas na minha vida e eu tenho, muito, eu tenho metade, né? Quase que, me... quase que a metade da idade dela. Quanto que ela já viu, já desviu, né? Os próprios ciclos de política do, do, do mundo que a gente tá vendo agora, indo para um lado, e, e vai para um outro. O ciclo de, de estética mesmo, que de repente é importante uma coisa, aquilo é totalmente desimportante, né? E tudo que ela já viu de pessoas morrerem, nascerem, os filhos, os netos, aí encontram alguém na rua. Eu tô enchocada de viver isso, imagina ela. E ela ainda é lúcida pra caramba. Ainda tem uma alegria, ainda, ainda se conecta com as coisas. Ainda é muito importante para as pessoas que gostam dela. Eu falei, só a minha mãe pode ser a pessoa que vai falar desse tempo para mim. E, e ela, exatamente, eu também queria deixar ela ali para não... É o meu álbum, né? O meu álbum de retrato virtual do, do, do YouTube. Ela tá lá também, ela também está nesse lugar, né? Já que ela não está no Instagram, já que ela não está no Facebook, ela está no YouTube ali, bonita... Eu queria, queria trazer esse, esse tempo sem tempo também. Esse figurino que não é de época nenhuma, que parece uma grega. Tem hora que a gente está com os panos, mas também pode ser futurista que é o tempo da eternidade, é o tempo da energia, é o tempo do. talvez de uma alma que. Eu acredito nisso. Assim, acho que. Eu não sei, não vou falar de espírito, da parte espiritual porque é muito difícil. Mas eu tenho certeza de que tudo que a gente faz, fala, canta, compõe. Isso energeticamente não, não vai embora. Um ser humano não vai embora. A energia dele fica. Então era isso que eu queria mostrar dela, assim, sabe?
2: Queria falar um pouquinho sobre as participações no, no tempo mínimo. Marcos Vale, Ed Mota, Pretinho da Serrinha, seu filho, seu marido, por favor. É, absolutamente
1: pessoal intransferível, né? O negócio tem tudo a ver com a minha história. O Ed é um cara muito querido para mim, eu queria muito convidar, e ele escolheu a música que ele queria cantar, na verdade. É um cara que eu toquei, dei aula para ele quando ele tinha 17 anos, é, toquei na bandas antigas, e, e o Ed também tem essa história bacana, já alincando com a história do teatro, foi ele que me levou pro teatro musical.
2: Ó, oh, não sabia disso.
1: É, porque ele fez uma peça chamada Sete Musical, que era a autoria dele com o cláudio Botelho, direção Charles Miller, e ele me convidou para orquestrar. Então foi com esse pé, que eu, um pé bom, né? Porque era uma equipe incrível, uma peça maravilhosa. E eu sou fã, eu adoro o Ed, eu acho o Ed incrível. O Marcos Vale ele entra... Na verdade, eu pouquíssimo contato com ele. Eu tenho contato com o Marcos Vale muito mais... Sem saber até, porque eu ouvi o Marcos Vale criança. Muita coisa que a gente ouviu na televisão dos anos uhum. 70 era dele. Sim. então acho que foi o meu primeiro piano elétrico que eu ouvi na minha vida, que me influenciou foi o Marcos Valle, sem eu nem saber que era ele cara, o Marcos ele é, é super herói ele é quem eu quero ser quando crescer ele é muito jovem né ele não tá sempre o, tempo, o tempo pra ele é diferente no sentido que ele lida com o tempo muito a favor é o cara que pega onda, que faz exercício que compõe, escolheu ter uma vida, enfim, ele foi muito fundo no, no que ele faz muito bem que é compor e fazer show e fez uma carreira brilhante Discos incríveis Eu falei, cara, eu quero homenagear Sabia que eu queria homenagear ele Tinha certeza disso E queria que uma música não fosse minha do disco eu Falei, vai ser do Marcos Vale Aí procurei das músicas dele Falei, Garra, essa é que eu quero gravar Procurei por ele E ele adorou a ideia do Garra Porque é uma música que ele acha que é pouco Reconhecida no Brasil É um hit na Europa E é uma música pouco, pouco conhecida aqui E eu escolhi uma música xodó pra ele ficar amarradão. Então ele chegou no estúdio feito um menino que saiu da praia, largou a prancha e foi gravar, assim, realmente. Que delícia. Ele tava feliz, sabe? A gente se encontrou no estúdio e um cara feliz gravando comigo. Foi muito legal. O Pretinho, ele chegou pelas mãos do produtor, que é o Rodrigo Tavares que é um gênio. Eu também também tem isso, é um lado menos midiático, mas assim grandes participações do disco são os produtores. Que eu fiz questão de trabalhar com todo mundo que eu adoro. Então tem o Sacha Bach, tem o Rodrigo Campelo, tem o Sebastião Rotini, que é um percussionista sueco que mora na Bahia. O Antônio é um produtor de uma das faixas. O outro produtor é o Pedro Guedes, que fez comigo o Presente e os Saudações Gilberto. Então são super heróis para mim todos, né? Porque Todo mundo colaborou incrivelmente com o disco. O Pretinho foi sugestão do Tavares, que trabalha muito com ele, falou, esse é o cara para trazer o que você quer na faixa. E realmente acertou total, porque era um samba funk, que se tivesse feito com guitarra, com outra instrumentação, ficaria uma cara muito mais comum. E eu queria a coisa do samba. E o Pretinho cantou, tocou o cavaquinho. Então, ele, ele já é o samba, né? Matias canta lindamente. Então, ele fez participação na Canção de Autoajuda, que é uma parceria minha com Carlos Careca. Eu já sabia que ia ser lindo. A única dificuldade da gente nessa faixa foi achar o tom certo, né? Felipe Abrantes nos ajudou muito. Porque não o tom à altura de cantar. O tom, porque é uma música cômica. Mas não é. é essa medida é pra rir, é pra chorar. É um pouco pra rir, um pouco pra chorar. Não é, uma, não é uma, uma coisa pra caçoar. Poderia ser. A gente poderia cantar super palhação. Então, essa medida de achar esse lugar foi, foi complicado, uhum. assim, mas... Mas rolou. Entre o sério e cômico. É, né? o Felipe falou, olha, eu acho que ficou bonito demais. Ele, ele queria que ficasse um pouco menos bonito. Eu falei, Felipe, isso é uma boa crítica. <risos> é uma crítica que eu adorei ouvir. Eu, é, eu acho que ficou ter... um pouco bonito. Podia ter sido menos bonito. <risos> menos bonito é ótimo. <risos> que que talvez maravilha. ficasse mais cômico, né? Antônio, ele produziu uma faixa como eu falei que ele produziu toda é muito bacana isso ele produziu essa faixa toda com celular na época a gente começou ele estava na escola ainda então ele fez tudo com iPad e iPhone os barulhos eletrônicos antigamente sampliar era um instrumento um sampler hoje em dia você samplia no telefone e enfim é, depois eu botei cordas da orquestra de São Petersburgo misturei os telefones os iPads as programações eletrônicas de Antônio com com as cordas de verdade da, da Rússia. Ficou uma faixa muito louca, que chama Orgia. Domênico gravou o funk comigo, na faixa Copacabana, que é uma, a única faixa instrumental do disco, que é um funk, é um funk hum. carioca, para piano, acústico e MPC. Foi muito divertido. Bem, vamos para né, nos encaminhando para o final do podcast...
0: <risos> Né, dizendo aqui pro, pro, pro público, nossa, a Délia é uma diretora musical super premiada né de musicais no teatro brasileiro. E a gente queria saber assim, quais são os prêmios que você fica mais assim digamos. Se tem algum que deixa mais.
1: Ah, eu acho que sim. Acho que o meu musical mais querido. Vários são. O Beatles foi legal, Milton foi incrível, mas assim, o meu xodó é Elis. O meu xodó é Elisa, a musical, porque foi. Cara, foi a cantora que eu mais amei na minha vida. Ela é a voz, ela é o arranjo, ela é a banda, ela é o repertório. Tudo isso faz ela ser a cantora mais especial que que eu ouvi na minha vida, assim, sabe? Ela reuniu tudo que ela podia de mais incrível. E da mesma maneira que eu penso que ela Ella Fitzgerald é o maior, maior voz-instrumento, a Elisa é a melhor voz-letra. Ninguém fala uma letra, ninguém diz o texto como ela diz. Isso é é inigualável, assim. Então, ter mexido com esse ícone, poder mexer com esse ícone, botou a música, talvez seja o musical mais da música que eu eu fiz. Entende? Porque o musical a gente fica brincando, que às vezes vira um coreografal, né? Porque tudo é muito importante. É a dramaturgia, é a dança, é é onde o povo vai rir, tem a história. A história deles fica uma história interessante, densa, porque... Porque ela é, É, e a pessoa que representa ela tem a capacidade de fazer, cara, é um tiro no no, no peito da gente, assim. Não tem como, não tem como a gente ouvir os nossos filhos atrás da porta, não não ficar engasgado, não pensar nessa tradição da música brasileira, assim sem querer ser saudosista, mas nesse lugar dessa, dessa primazia, da importância, sabe, de... Não é o marketing, não é?
2: É, e a a música música popular brasileira tinha evoluído nesse momento ali. Não não que fosse menos antes, mas sai daquele, daquele dó no peito, aquela coisa das grandes vozes, e aí já começa a se falar das coisas de um jeito mais... Coloquial, né? Uhum. A Elisa ainda é uma grande voz, mas na uhum. mesma geração a gente tem a Nara Leão, que não é. era uma grande cantora, é. mas, mas que era. sabia escolher um repertório é. muito melhor que a Elise, é. se é. né? Naquela então, época,
1: no começo de carreira, não tem a menor dúvida. A menor... Inclusive, ela,
2: ela tinha uma rixa muito grande, elas duas tinham uma rixa muito grande. Primeiro, que as duas namoraram o Bosco ali, né? Aquele safado que era o Bosco ali. E assim, por... aí elas. A Elis ficava muito indignada da Nara mudar de de, de vertente, tipo, ah, vou cantar com a jovem guarda, vou cantar samba. E ela ia na na, na fonte das coisas. A Elis achava isso, achava que ela traía todos os movimentos aos quais ela se associava. Não era nada disso, ela estava experimentando, ela já estava na vanguarda, né? Sem dúvida nenhuma. E curiosamente, a Elis morre no dia do aniversário de nascimento da Nara. E eu acho a Liz incrível, incrível. É incrível,
1: né? É uma intérprete que levou a música acima do próprio compositor. Uhum. Acho que a única coisa que ela não fez acima do compositor foi quando ela grava Milton. É. <risos> quando ela grava Milton, ela é, é, incrível, tá é incrível, mas não é mais que o Milton.
2: E é interessante você falar isso, que eu nunca tinha feito esse paralelo, mas quando a Maria Rita gravou Os Hermanos, o Camelo falou exatamente isso é, dela. É, é. Falou, você melhorou muito a minha música. Ah,
1: porque, na verdade, a função do intérprete é essa, né? Interpretar mesmo. Uhum. É, é, é se deter, é aprofundar uma música. Não é só gravar. De, de dar intenção
0: devida a cada palavra, né? Uhum. Você estudar a música como um texto de teatro Exato. mesmo. Exatamente.
1: Né? E aí é muito genial fazer isso no teatro. Porque isso é, isso é a sensação que eu tenho é que isso se eleva, uhum. essa potência da teatralidade. Sim, do porque texto, tá no lugar do teatro
2: mesmo. Da dicção, né?
1: cara. Poucas cantoras têm a dicção que eles têm. Não, você não perde nada.
2: Tinha que ser gaúcha, né, Valberto?
1: Não, inclusive,
0: vou te dizer, tá? Que dizem que as cantoras ou as locutoras gaúchas têm mais facilidade justamente por não juntar o R e o X, né? por exemplo, eu mesma já peguei trabalho de locução por ser gaúcha que, eu, que o texto era ter roupas limpas ajuda a criança e a autoestima na escola
1: ter roupas limpas Entendeu? então assim, facilita esse
0: Rzinho limpas. que você né? então é um exemplo roupas é,
4: limpas né?
0: bom, muito ah. obrigada só que tem uma pergunta que é a pergunta chave do programa Sim. que a gente né, sempre, sempre faz para as nossas convidadas, que é, o que deixa você descabelada?
1: Uau! <risos> qualquer sentido que eu queira dar o descabelado. <risos> qualquer
0: sentido, qualquer sentido, desde um vento até...
1: Né? <risos> ah, é eu você. adoro uma bicicleta num dia de sol, caminho da praia, isso me deixa descabelada da forma mais feliz do som o bicho do sol, né? Uhum. Aí tudo faz sentido. Até voltar do quartinho e continuar fazendo qualquer Sim. coisa. Cabelos ao vento. Cabelos
2: né? ao vento mesmo. Hum. Ah,
1: que coisa boa. É
0: liberdade, de verdade. né? De verdade. De
2: ah. verdade. Ah, que delícia ah, ter que vindo aqui boa. a sua casa. Obrigada que tá... por nos receber. Finalmente. E o
0: Descabeladas é isso também, é uma itinerância. A gente vai visitando as pessoas, é muito gostoso isso. Né, da gente entrar na, na intimidade porque descabelado sem maquiagem sem pretensão nenhuma a gente é um bate papo para falar das vidas das mulheres né na sua intimidade olha só e a gente aqui na tua casa muito obrigada por ah, nos receber por delícia. abrir esse, esse espaço para gente aí Imagina, né delícia. e é isso muito obrigada você é feminista e não sabe com Angélica Caiu.
3: Que bom estar aqui no Descabeladas de novo para falar sobre as mulheres na história com você, Val, querida. Para começar a história sobre a Chiquinha Gonzaga, antes de mais nada, eu quero lembrar que a Chiquinha foi uma mulher negra. A nossa dramaturgia sempre tratou de embranquecer a Chiquinha, assim como as fotografias da época também. Teve um projeto agora em maio de 2009 da Faculdade de Zumbi dos Palmares de São Paulo que recoloriu a foto mais conhecida do Machado de Assis ressaltando a pele negra desse que foi o nosso maior escritor. Eu queria muito que fizessem isso com uma foto da Chiquinha também, quem sabe, né? É importante que a gente lembre disso para ter uma dimensão melhor da quantidade de lutas que a Chiquinha precisou enfrentar em um país como o Brasil, em que o patriarcado se mostra em inúmeras camadas de opressão. E o que ela enfrentou tem origens não só no machismo, mas no racismo também. A primeira maestrina do Brasil começou a compor aos 11 anos. Filha de um militar rico com a filha de uma mulher negra que tinha sido escravizada, a Chiquinha nasceu no Rio de Janeiro de 1847. Nem a república, nem a abolição da escravidão ainda tinham chegado. Criada para ser uma boa esposa, casou aos 16 anos com um proprietário de terras e não aguentou. Eu fico imaginando a coragem dela em se separar. Foi renegada pela família, perdeu a guarda dos três filhos, casou de novo. Também se separou. Duas vezes separada, sozinha, sem recursos, ela foi dar aula de piano e viver da música. Aposto que muita gente ficou torcendo e apostando quanto tempo que ela ia durar. Como se não bastasse tudo que a Chiquinha fez, ela não negava a sensualidade e a sexualidade da mulher, como era o correto, né? Nas mulheres daquela época e ainda hoje, né? Esses elementos estavam presentes nas composições da Chiquinha, que a cada dia faziam mais e mais sucesso. Ela teve uma carreira próspera, se sustentou, teve popularidade, frequentava lugares noturnos exaltava a cultura brasileira quando a moda era gostado que vinha da Europa e tinha um monte de amigo. Era demais para a elite branca e preconceituosa brasileira. Por isso, o que aprendemos na história é apenas uma pequena parte do que ela foi. Ela foi uma revolucionária que não aceitou seu lugar de gênero, lutou por todas as causas que viu de perto, vendeu partituras para ajudar na abolição que ela viu acontecer... E no final da vida, se engajou fortemente na luta pela defesa dos direitos autorais. Isso ninguém conta na escola. Ou se conta, é assim, né? Como se fosse uma coisa menor. A música Abre Alas, que todo mundo conhece, é considerada a primeira música de carnaval brasileira. Ela foi composta pela Chiquinha em 1899. No mesmo ano, é curioso, que ela conheceu um jovem muito mais novo que ela e viveu com ele até o fim da vida. A Chiquinha morreu aos 87 anos, na véspera do carnaval de 1935, ouvindo suas composições pelas ruas do Rio. Um brinde a Chiquinha e a coragem de escolher uma vida inteira e não pela metade. Beijo para a equipe do Descaveladas e para você que também se ressignifica com a história de mulheres assim. Até a próxima!
0: A gente termina essa edição com a música Meu Tempo. Essa música ganhou o clipe com participação de Dona Lia, mãe de Délia. Aliás, procura lá no YouTube que o clipe é lindíssimo. Ficamos por aqui. Um beijo e até o próximo episódio.
4: Agora acolhe a alma, a tempo de outrora, tempo. tempo que me conecta à lua, tempo que permite andar na rua. Na espera na escada Anda lentamente Numa direção Tempo que encolhe, tempo que para Tem quem o tempo olhe na cara Tempo que o tempo agora esquece Encontra a gente noutra dimensão Tempo que esgota Tempo que neva, Tempo que aflora Tempo sem tempo Tempo de agora Acolha a alma Tempo de outrora Tempo que firma Tempo que esgota Tempo que neva, Tempo que aflora Tempo sem tempo Tempo de agora Acolha a alma Tempo de outrora mais voltar pro mesmo lugar de onde vim quem não tem começo não tem meio, início e fim quem não vai calar nunca vai fugir assim mas nunca mais voltará pra mim Tempo que neva, tempo que aflora. Tempo sem tempo, tempo de agora. Acolha a alma, tempo de outro. Tempo que firma, tempo que esgota. Tempo que neva, tempo que aflora. Tempo sem tempo, tempo de agora. Acolha a alma, tempo de outro. Firma, tempo que esgota. Tempo que leva, tempo que afoga. Tempo sem tempo, tempo de agora. Agora a alma, tempo de outrora.
0: Podcast sem maquiagem. Pode sim. Um selo de podcasts produzido e apresentado por mulheres.